0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 5 janvier 2018 première édition de l'année. Voilà, on y est déjà. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2018 de la santé et ce que vous désirez dans les prochains mois. Quant à moi, je m'engage à poursuivre ce rendez-vous audio que nous avons maintenant depuis presque un an et demi. Ça passe vite. Aujourd'hui, je vous présente une édition bien spéciale de mon carnet. J'ai décidé euh, cette semaine de vous offrir de la réflexion comme cadeau pour commencer la nouvelle année. D'abord avec l'animateur journaliste Mathieu Dugal que vous connaissez sûrement. Si vous écoutez la radio de Radio-Canada, notamment pour son émission La Sphère. Avec lui, vous allez l'entendre, c'est à la fois un clin d'œil à 2017, mais aussi beaucoup de choses qu'ils font se questionner sur l'utilisation des technologies aujourd'hui, enfin, dans notre présent et présent qui se continue et qui sera à venir. J'ai rencontré Mathieu Dugal juste avant sa pause de Noël. Ensuite, dans un second temps, je vous présente une rencontre faite l'an dernier avec le philosophe et artiste multimédia Hervé Fischer. Si vous étiez avec nous l'an dernier. Vous vous souviendrez peut-être avoir entendu ses propos. En fait, c'était un extrait de cette entrevue que j'avais fait à bord de ma bagnole. Ben oui, à bord de ma fiat. Il faut croire qu'elle m'inspire pour faire des entrevues. Mais cette année, j'ai décidé de vous présenter l'intégral de cette rencontre avec un homme qui réfléchit à la présence du numérique et des technologies dans nos vies depuis des décennies. Alors, vous allez voir, à défaut de dire, vous allez l'entendre, avec ces deux invités après les avoir écoutés, vous allez voir qu'on sent un peu plus intelligent ou du moins que ça nous a éveillés à une certaine réflexion. Sinon, ben vous me permettrez quand même aujourd'hui d'en profiter pour saluer de nouveaux auditeurs qui m'ont fait un signe cette semaine, notamment Joël Destoupagé, Alexandre Leclerc, Éric Paquin, André Roy, Liliane Tremblay, Luc Sirois, Michel Langelier, Valérie Vézina et Patrice Bray. Merci à vous neuf pour votre écoute et merci évidemment à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles pour pour cette première édition de 2018. Alors exceptionnellement, tiens, puisqu'on commence l'année, pas d'actualité cette semaine. Après le thème, on rejoint tout de suite Mathieu Dugal. Dieu Dugal, merci de m'accueillir. Je sais que tu es encore en train de préparer tes émissions.
1: Oui, euh, oui, ben oui il nous reste encore euh, il a, il nous reste deux émissions avant les fêtes. On en a une enregistrée puis une euh, ben, samedi, donc euh, de notre bon vieux studio
0: 25. <rire> du pendant ouais, ouais. les fêtes. Écoute, quand tu es venu le temps de dire, moi aussi, j'ai je, 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 ma petite programmation. Oui, on aime ça de Ben Merci. Puis là, je me suis dit, je vais faire la revue un peu de l'année, mais tu sais, les points importants. Pis je disais, avec qui Puis dans le fond, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais voir s'il si est libre. Et je Pensez à toi parce que... Pour les gens qui écoutent Radio-Canada puis qui ne savent pas toutes les histoires qui sont passées, dans le fond, pour eux, quand moi j'ai quitté Radio-Canada, toi, tu es arrivé, tu as pris une belle relève.
1: Merci, c'est gentil. Euh, ben, non, écoute, mais... Venant de toi, je, 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 je ben, le prends avec beaucoup d'humilité. Ben, ben, c'est <rire> ça.
0: Tu as pris le flambeau. c'était pas évident. Et puis, tu en as fait quelque chose de vraiment bien. Je pense à la sphère, mais aussi avec tes apparitions, tes participations mm -hmm. ouais. à d'autres émissions. Fait que, bref, chapeau. Ben, merci. je me suis dit, ben, si il veut faire ce clin d'œil à l'année 2017, je serais content.
1: Ben, écoute, c'est vraiment merci. un grand plaisir. Puis euh, je te lance des fleurs parce que moi, tu fais partie beaucoup du, euh, des raisons qui ont fait que je me suis intéressé à la techno. Euh, ça fait longtemps que je te suis, puis justement, la, 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 le fait de penser la techno en fonction de euh, quel impact ça a sur la société, puis pas juste en termes de gadgets, pas juste en termes de, gadgets, oui. en termes de bon, euh, tel ordinateur a tant de puissance, puis la mémoire vive, puis ci, puis ça. Puis je pense que les dernières années nous donnent raison, en tout cas, parce que là, on voit vraiment là, des trucs qui étaient très, tellement nichés, là, puis, ça devient vraiment le, le nouveau normal. Là. Donc, euh, même depuis qu'on a commencé en 2011 à la sphère, euh, je veux dire, c'est en 2011, on parlait même pas d'intelligence artificielle. Ah non, non. C'est hier, là. <rire> fait, que, euh, fait que, donc, euh, ben, je te lance les fleurs. Je pense que c'est important d'avoir des gens, justement, qui qui sont là pour dire, attention, ça s'en vient. Puis, moi, je vois vraiment notre travail à la sphère comme un travail, justement, de service public. C'est vraiment ça, là. Mm -hmm. euh, on est là pour dire aux gens, « mais Écoutez, on est un peu des veilleurs, là, des gens qui regardons euh, deux trois quatre ans en avant. » puis on essaie de dire, bon, ben écoutez, ça s'en vient, puis commencer à y penser maintenant, là. Donc, euh, c'est vraiment une tradition, en tout cas, que, que tu as, as même commencé, toi, parce que je pense qu'il y a 20 ans, tu travaillais avec euh, Claude Bernatchi.
0: En 94, on a commencé, ben, avec Radio-Net. Ben, oui, c'est
1: ça, avec Radio-Net, puis mmh. euh, Stéphane Garneau. ouais Donc, euh, c'est un peu toi qui a parti la, ben, la, la mode, si on veut dire, à radio la jeunesse, là, là. Ouais.
0: Ben, euh, Stéphane Garneau en parlait dans son émission... Une émission, ce n'était pas une nostalgie, mais c'était une autre émission okay. euh, qui parlait de, de perspectives dans différents mondes. Et la techno. Et la techno. Mais, en, mais, mais sauf qu'en 94 quand j'ai proposé l'émission de radionet net c'était nouveau de parler uniquement de l'Internet mm -hmm. parce que c'était ouais. ça le phénomène. Puis c'est-à-dire, écoutez, ça, ça va changer nos vies. <rire> Vous ne le connaissez pas, mais ça va changer nos vies. Je mets ma main au feu. Écoute,
1: on avait dans ce temps-là... Moi, j'ai entendu parler des gens qui travaillaient dans des émissions à Radio-Canada. Je ne nommerai pas l'émission <rire> ni la personne, ni mais il euh, y a, a, a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait des boss euh, à l'époque qui disaient aux employés qu Internet, que le web allait être une mode, euh, que ça allait passer, puis de pas capoter avec ça. Pis, euh, donc, ah. euh, Écoute, on peut
0: même préciser. Moi, je me souviens qu'au service de l'information télé de Radio-Canada... Le monsieur, ne travaille plus ici maintenant, il est à sa retraite. Il avait dit, l'Internet, c'est comme le hula-oups, ça va passer de mode. Ah, voilà. Il a pris sa retraite, heureusement, pour le bien de la société. On ne le nommera pas. On le nommera pas. Euh, mais donc, c'est ça. Mais tout ça pour dire, bon, on va arrêter le, le, le la lecture. L'Alex, ouais. Et Mais là, c'est ça. Alors, je te rends compte parce que je voulais voir avec toi trois faits saillants de 2017, selon toi, qui qui sont importants à tes yeux. J'aimerais savoir c'est quoi et pourquoi.
1: Écoute, euh, trois fins importants. Euh, dans un premier temps, moi, je pense que la réflexion sur les fausses nouvelles, c'est vraiment là où ça s'est cristallisé en 2017 avec tout ce qu'on a vu arriver, en fait, les, les, les suites de l'élection américaine. Et là, on voit vraiment se, se cristalliser quelque chose qui, moi, me fait assez peur. Euh, et c'est pas... Bon, on le sait comment, on connaît un peu la mécanique euh, de, 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 de la chose, comment les Russes ont réussi à créer des publicités extrêmement ciblées, hein, des quelques dizaines d'électeurs. Des fois, on faisait des pubs spécialement, euh, spécialement pour eux. Euh, et on voit, en fait, euh, des plateformes qui refusent, en fait, d'assumer leur rôle de diffuseurs. De, de diffuseurs, de médias. Mm -hmm. euh, moi, je regarde ce que je fais à radio Canada, euh, puis tous mes collègues sont comme ça. On se casse le basic à chaque semaine pour dire, ah oh, non, cette personne-là peut peut-être pas vraiment nous dire ça parce que X, Y, Z. Même si c'est des gens qui sont super compétents, on va peut-être prendre celle-là justement pour que ça soit meilleur. Puis nanana, non, non. il y a un travail. Puis il y a des gens qu'on met pas en ondes, il y a des propos qu'on fait pas, puis il y a des choses qu'on dit pas, puis il y, y, y a des manières de s'adresser aux gens qu'on ne fait pas parce qu'on trouve que c'est pas normal de s'adresser aux gens avec ça, puis de, de, avec des faits qui sont qui sont pas pas Vrai, puis, euh, puis si ça marche pas, on a un ombudsman. Puis, euh, ça fait ça? A toujours un ressort. C'est ça. Je veux dire, et là, on se retrouve avec des plateformes. Et c'est Tim O'Reilly dans son livre uh, What's the Future qui, euh, moi, je trouve, a uh, très bien uh, résumé la chose. Euh, il dit euh, Tu sais, l'algorithme de Facebook, l'optimisation de l'algorithme de Facebook, là, il s'en fout des fausses nouvelles, il s'en fout des bonnes nouvelles, il s'en fout, il est, il, est, il est agnostique, il croit à rien. Euh, il, un, même, je dirais même plus, il est athée, il croit à rien. Il croit à une chose, en fait, c'est l'engagement. Et si l'engagement passe par des fausses nouvelles, fair! Si l'engagement passe par la haine, pas de problème. Si l'engagement passe par le, le sexisme, pas de problème. Si ça passe par la misogynie, aucun problème. Il faut qu'il y ait de l'engagement. Euh, les profits, il euh, y, y a un chiffre qui m'a fait halluciner, moi, quand, quand je l'ai vu, là, euh, 1er novembre 2017, on comparait les profits trimestriels de Facebook avec un an euh, l'année d'avant, mm -hmm. le, tri le trimestre avant, c'était en augmentation de 80 pour un trimestre, donc de, en un an. Et tout ça dans la foulée des, de, de l'élection. Et donc, euh, Tim O'Reilly, pour moi, a vraiment, vraiment très bien résumé ce qui est, à, à, mon, à mon avis, euh, la une question quasiment de de, de crise existentielle de Facebook. C'est que Facebook... Et c'est un média. Là. Donc, c'est vraiment un média. En fait, il se sert des contenus médiatiques pour exister. Euh, c'est vraiment une une plateforme qui va aller fagociter euh, ces, ces choses-là. Et n'assume pas, en fait, son rôle éditorial qu'un média devrait être parce que son but, c'est de faire de l'argent. Alors, on voit vraiment un, un effet pervers de, de, du capitalisme qui euh, ne règle pas tous les problèmes. On, a, on le voit là, avec ça. Euh, là, Facebook a rechigné puis bon, de, quand ils ont, ils ont comparu devant euh, les autorités américaines, on a vu qu'il y avait un début de mea culpa, mais ils sentent un peu de la soupe chaude parce qu'il y a des législations peut-être qui pourraient venir euh, les encadrer. Les encadrer. Mm -hmm. Puis, c'est une maudite bonne affaire, mais c'est vraiment l'idée que, est-ce que dans une économie complètement déréglementée, euh, où on laisse ces gens-là faire, faire de l'argent, est-ce que ça a un effet positif sur la société. La réponse, c'est non. Euh, Puis là, il y a un livre que je veux lire dans le temps des Fêtes. C'est le livre de « Know It Alls » de Noam Cohen, euh, ex-New York Times. Il euh, y a une, une entrevue écœurante sur euh, Recode la semaine passée euh, où il explique, en tout cas, les, le, le, les thèmes abordés dans son livre. Donc, j'ai pas vu j'ai pas lu le livre, mais je connais ses thèses. Et lui, il s'en prend, justement, cette culture-là de la Silicon Valley, de dire, « tu No It Alls », c'est les petits « Joe connaissants », on, on peut le dire comme ça, euh, « donc, cette culture de la Silicon Valley, qui à bien des égards est super intéressante, je veux dire, ça nous a amené des produits extraordinaires, ça, ça, ça fait. Y a, tout, tout, je ne veux, veux pas dire qu'il n'y a pas du bon dans, ce, dans ça, euh, mais euh, c'est une culture qui euh, s'est transformée dans une machine à, à idées politiques et donc. Silicon Valley n'est plus simplement une entre, un, un, un agglomérat d'entreprises, de, de nouvelles technologies, mais c'est aussi une usine à créer du politique, des idées politiques. Et euh, c'est pas en, en faisant du politique, euh, par exemple dans le cas des réseaux sociaux, en ne misant que sur l'engagement et les profits qui résultent de ça qu'on crée une société qui est meilleure. Et là, pour moi, la, ce qu'on a vu arriver en 2017, c'est probablement un nouveau mouvement qui j'espère qu'il va se, se qui va se perpétuer en 2018 c'est-à-dire que je pense qu'on on a, on a peut-être terminé notre période de béatitude face aux réseaux sociaux puis envers ces gens-là qui sont je le répète admirables moi Mark Zuckerberg ce qu'il a réalisé c'est c'est je veux dire faut le faire. Faut, oui. le faire faut le faire c'est phénoménal mais on ne doit pas laisser ces gens-là sans encadrement réglementaire. On ne doit pas laisser ces gens-là sans encadrement législatif parce que c'est en train véritablement de nous faire mal. Là. On se fait mal là, avec ces, ces algorithmes-là qui nous connaissent bien, qui souvent peut-être même mieux que nous, euh, qui jouent avec nos sentiments. On l'a vu, Facebook a déjà fait des, des études euh, sur l'humeur la, la, de, de, de ses abonnés en, 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 en tweakant littéralement ce qui paraissait dans leur fil de, de nouvelles. Euh, ils sont au courant de nos, de nos habitudes, peut-être souvent mieux que nous. Euh, et donc, moi, je pense que ce qu'on a vu émerger, en tout cas, avec, comme cette prise de conscience-là, est n'est pas nouvelle. Le Nicolas Carr euh, disait ça euh, il, y a, il y a plusieurs années. Mais on sent, en tout cas, venir un, une espèce de, de, de gueule de bois de lendemain de veille par rapport à cette, euh, cette, cette, cette toute puissance-là des, des réseaux sociaux. Puis ça, ça s'est concrétisé, moi, je trouve, dans le dans le, cette... Euh, cette année des fausses nouvelles et ça c'est euh, j'ai fait une revue des magazines euh, cette semaine à médium large et moi l'article qui m'a vraiment vraiment fait mais, tomber de ma chaise cette année. C'est l'article donc d'un qui traite de ça. C'est un animateur de radio à WNYC NYC à New York qui s'appelle Kurt Anderson. Euh, donc, réseau NPR, là, vraiment, quelqu'un... Euh, euh, oui, ouais, <rire> euh, absolument. qui est Un grand intellectuel. C'est un auteur, c'est un essayiste. Et donc, il y avait un extrait de son livre, un autre pavé que j'ai pas lu, mais l'article, c'est en long form. C'est un 25-26 pages. Là, donc, on, on comprend vraiment bien sa, sa, sa thèse. Et lui, il dit... Euh, ce qu'on qu retrouve, par exemple, actuellement dans cette espèce de, de, de culture du spectacle des réseaux sociaux, euh, ben, celui qui gagne à ça, c'est celui qui donne le meilleur show, peu importe la bonne volonté, peu, euh, peu, peu, importe, peu importe la vérité, peu importe euh, le, 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 si, si c'est vrai ou faux, peu importe si c'est misogyne ou pas, c'est Donald Trump. Et Donald Trump, c'est l'image de ce que peut être euh, un... un un effet pervers de l'industrie du spectacle entretenu par les réseaux sociaux, euh, le fait que euh, on, on, on est dans une culture du, du, du tout relatif, on doit tout relativiser puis tout se vaut, puis les opinions, l'opinion du scientifique qui a quatre sur une question, ben vaut pas plus que le petit qui lui a décidé que le climat ben ça a aucun rapport l'homme dans le réchauffement climatique. Donc on se retrouve dans une espèce de, 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 de de cirque de P.T. Barnum, d'ailleurs, dans, dans le, dans l'article, on le compare à, à P.T. Barnum, euh, Donald Trump. Et donc, celui qui gagne à ce jeu-là, c'est c'est la personne qui donne le meilleur show. Et là, le meilleur show, il se fait au dépend de la démocratie, là. Vraiment, là, on, on, c'est encore pire que Nixon, puis c'est encore pire que les années 60, parce que là, on se retrouve vraiment avec plus de gatekeeper. Euh, je dis pas que c'est pas bien, là, que le journaliste citoyen a pas du bon, mais en même temps, on est, on est en train vraiment de vivre, là, les, 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 les effets les plus délétères de ça. Et, en fait, <rire> L'article se termine avec vraiment quelque chose qui fait un peu peur. Euh, Kurt, Kurt Anderson pose la question à la fin. et dit, Coudon, est-ce que Donald Trump, c'est le canari dans la mine? Est-ce que toutes les démocraties là, qui regardent ça aller et qui sont comme, what the fuck? Mais que ça se peut-tu élire quelqu'un d'aussi profondément euh, ignorant? Je veux dire, c'est un... C est, c est, c'est phénoménal là, de voir comment quelqu'un avec aussi peu de, de, de capacité mentale cognitive, capacités mentales, cognitives, peut diriger euh, le pays le plus puissant au monde. Puis là, il pose la question, il dit, est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce que nous tous nos réseaux sociaux, là, euh, la manière dont ils fonctionnent, là, bien, ça va donner la même chose en France, ça va donner la même chose en, au Canada? Il pose cette question-là. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut vraiment y penser beaucoup, puis il faut aussi se regarder, moi, je suis être coupable aussi. Je ne suis pas nécessairement la personne qui l'utilise toujours le mieux, de la meilleure façon, les réseaux sociaux. Puis je j'essaie je de me regarder beaucoup plus. puis Une de mes résolutions de 2018, c'est vraiment ça. J'essaie de me dire, est-ce que moi, je fais partie du problème aussi? Certains de mes comportements en ligne font partie du problème. Puis je pense qu'il faut faire cette, intro, cette introspection-là, tout le monde, euh, parce que le but, là, c'est de qu'on soit capable de se, non seulement de se supporter, mais de se soutenir, puis qu'il y, y a du social, puis qu'il y a de l'empathie, puis que... Puis là, actuellement, euh, la manière dont ça s'en vers où ça s'en va, on dirait que qu'on s'en va vers des effets où la technologie n'aura pas honoré ses promesses. Puis elle le pourrait. Elle le pourrait. Moi, j'y crois. Moi, je suis quelqu'un qui, qui adore la techno, qui pense que la techno, c'est un plus. Mais il va falloir vraiment qu'on
0: qu y réfléchisse. Ah, tu vois, ça, c'était le premier oui. <rire> Non, mais j'aime ça parce ouais. que tu nous amènes partout puis tu partages beaucoup tes lectures. Ça, c'est une force que tu as. Tu es, es, es un érudit, tu es un curieux, tu es un news junkie et tu partages tes lectures. Bien, je me dis, dis si, ça, merci.
1: Bien, écoute, euh, merci. de, 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 de Si, si tu aimes ça, j'en je, je, suis très, très euh, heureux. Là. Euh, je me dis, l'affaire la plus intéressante qu'on peut faire, c'est ça, partager du bon contenu. Là. En tout cas, ce que je considère qu'il y en est, c'est que moi, mm. j'ai... Pour moi, dans ma job, là, moi, pour moi, je vois vraiment que ma job comme un passeur.
0: Tout à fait. Moi, c'est vraiment un de bons Exactement.
1: Mais, mais, mais même comme animateur, moi, je me dis, il y a tellement de gens extraordinaires, là, qu'on n'entend pas, là, pis qui ont des choses extrêmement importantes à dire sur la techno, qui, ont... qui manquent de tribune. Moi, je vois vraiment la sphère pour une tribune, pour ces gens-là qui sont euh, qui sont extraordinaires. Puis que je veux dire, moi, tous les invités qui viennent à l'émission, je veux dire, je suis en admiration. J'ai la chance <rire> d'avoir une émission euh, où euh, j'ai permis les gens, à mon avis, les plus brillants qu'on a au Québec euh, et ailleurs. Il y en a dans d'autres domaines, là, mais mm -hmm on a vraiment la chance au Québec d'avoir euh, des penseurs du numérique et des gens qui font le numérique parmi les meilleurs au monde. C'est la Suisse du numérique, là, le Québec. Là, fait que, euh,
0: Bref. Euh, <rire> donc, bah,
1: ça que ton, ton sans sans temps. les banquiers, sans le secret bancaire. <rire> euh, donc, le deuxième, écoute, moi, je te dirais vraiment, euh, j'ai beaucoup aimé cet automne. Euh, S'il y a un talk qu'il faut regarder euh, euh, en rapport avec la techno, il ben, y en a plusieurs, là mais euh, la réflexion, je dirais, la plus englobante, la plus macro que j'ai entendu cet automne, c'est Amy Webb euh, du Future Today Institute, qui est une journaliste techno qui est rendue donc dans cet institut-là, qui est quand même assez intéressant. Euh, et elle, elle, euh, elle soulignait, Amy Webb, cet automne, donc une grande tendance, en fait deux grandes tendances qui arrivent avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est la montée de la reconnaissance vocale. Euh, et donc, euh, le corollaire, c'est un peu la disparition des, des interfaces pour euh, interagir avec... <rire> le numérique, appelez le comme vous voulez, le web, euh, les, les, les applications, les chatbots, donc tout ça, et la montée de la reconnaissance euh, d'image Et elle dit que les conséquences de ça, il faut vraiment aussi commencer à y penser maintenant parce que, par exemple, pour des médias comme Radio-Canada, euh, là, il va y avoir plein de petits Google Home là, en dessous des sapins, puis des Alexa, puis des, des Echo, puis des Ça, c'est sans
0: parler des séries qui sont déjà présentes des millions Exactement, exactement. C'est ah ouais. Siri,
1: il y a pas des... Et... En tout cas, ce n'est pas, pas des bonnes nouvelles de ce côté-là, mais en tout cas, on sait que ah l'année ouais. 2018 sera l'année où on va voir ces petits, petits haut-parleurs-là arriver. C'est bien drôle là, pour le moment, même si moi, j'ai un Google Home puis je trouve que ça ne fait pas grand-chose. C'est un beau gadget là, puis c'est drôle que je me Google en par la voix, puis bon, ça, ça, ça me sort des affaires bien drôles, mais c'est... Euh, bon, ça va sûrement s'améliorer, mais en même temps, euh, au niveau, par exemple, de l'information, puis des, des possibilités, justement, de fraude... Euh, tu sais, un site web, là, t'as toujours bien l'adresse qui te dit euh, « Ben là, t'es sur le New York Times » ou « Ben là, t'es sur nouvelordremondial.cc ». Bon, je sais que ça n'a pas freiné l'essor des fausses nouvelles, mais le fait est que les, la, 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 la source d'information, d'un point de vue visuel, est plus facile à, à identifier que, par exemple, quand on va demander à notre. Et là, ça, 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 peut, ça va se faire très, très bientôt à nos, à nos assistants personnels de nous faire un condensé des nouvelles de, du matin puis de nous faire notre bulletin de nouvelles personnalisé. Mmh. Euh, la voix là, de Google Assistant, elle va l'avoir prise. Ou, cette info-là? Puis l'info A, C, B, D, Nana. Nan, et là, la traçabilité de l'information va être extrêmement difficile à faire. Encore peut-être plus... Euh, les possibilités de fraude aussi euh, les, les 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 hackers qui vont être capables de, de on l'a vu avec euh, le, le, le compte Twitter là, de taille l'année passée qui a, qui a été rendu raciste euh, donc un, un chatbot euh, euh, qu'on a entraîné à devenir raciste et, ben je veux dire ça ça, ça ça a pas pris de temps là puis on, on a trouvé la faille pis on était été capable de faire dire des obscénités puis des trucs euh, vraiment euh, vraiment grossiers et bien là imagine ça mais trans posé dans le fait qu'on va avoir des intelligences artificielles qui vont lire des, euh, qui vont lire des, 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 des dépêches, euh, qui vont décider de lire…
0: Qui vont d'abord sélectionner les dépêches Exactement. et après nous les lire.
1: Ouais. Exactement. Mm -hmm. euh, dans le Wire, d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un gros article super intéressant là-dessus euh, de la part de gens qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui, qui lèvent le flag et qui disent… De, de Imaginez l'intelligence artificielle euh, qui va être capable de recréer euh, des discours de gens qui n'ont jamais dit ces mots-là. Et donc, ça, c'est une, une start-up de Montréal, Lyrebird, qui par ailleurs je veux dire, réussir à faire ça, chapeau, puis les effets va être super intéressant. Euh, on pourrait même imaginer des gens euh, décédés lire leurs propres textes. Là. On prend, mettons, la voix d'Albert Camus. puis euh, ben, Je pense que c'est pas un bon exemple parce qu'il y a vraiment oui. déjà récité l'étranger. Mais... Mais,
0: mais on peut penser, par exemple, à aller chercher des comédiens qui sont morts, qui ouais. sont décédés, et leur faire lire, Exactement. leur faire jouer des pièces qui sont contemporaines Exactement. et qu'ils n'ont jamais connues.
1: Exactement. Ouais. Ben, entre autres ça. Mais, le, mais là, et, et le corollaire, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre la voix de Bruno Guglielminetti puis faire dire... Les les trucs les plus horribles. Et là, les gens vont recevoir ça dans leur fil sur Facebook, sur Twitter. Puis là, ça va être comme « What the fuck, Bruno? Qu'est-ce que t'as qu que dit là? » Puis là, pour le moment, la technologie permet pas de... permet quand même de décider si c'est vraiment une voix euh, synthétique qui parle ou la, une vraie voix. Mais imagine l'Airbird dans cinq ans, là. Euh, on a commencé l'année passée, nous, euh, ben, en, au début de l'année 2017, avec une recension d'un livre que je recommande vraiment à tout le monde, Homo Deus, de Yuval Noah, Noah Harari, qui avait écrit Homo sapiens euh, deux ans auparavant, euh, qui fait une réflexion justement sur l'arrivée de la technologie, euh, notamment l'intelligence artificielle dans nos vies, et lui, <coughs> il dit ce qui va caractériser les prochaines années. Euh, en fait, je le paraphrase, là, mais euh, je pense même qu'il l'a déjà dit dans une entrevue, euh, c'est une des thèses de son livre, c'est que on va de plus en plus voir un effondrement de la frontière entre la fiction, ce qu'on considère comme étant de la fiction, puis ce qu'on qu considère comme étant la réalité. Euh, les lunettes Magic Leap ont finalement été annoncées, donc la réalité mixte qui s'en vient, euh, qui sont très belles d'ailleurs, euh, très cyberpunk, très steampunk <rire> comme, comme, euh, comme design, mais le fait est que, bon, là, c'est sûr que quand on va voir ces lunettes-là, on va savoir qu'on va être, qu on va voir d'autres affaires, là. Mais euh, ça, c'est le premier pas vers euh, probablement des systèmes encore plus légers puis qui vont vraiment s'effacer. Dans, dans. Mais le fait est que, donc, euh, Yuval Noah Hariri a dit « L'effondrement de la frontière entre la fiction et la réalité est un, une des tendances majeures des prochaines années. » Puis moi, je pense que ce qu'on a connu, l'espèce de répétition générale avec les fausses nouvelles, là, on est comme on, on s'enligne pour quelque chose d'encore plus euh, euh plus difficile à déceler des différences encore plus difficiles à tesler entre le vrai et le faux. Euh, Puis ça, vraiment, c'est je pense c'est extrêmement questionnant. Il faut vraiment se, se poser des questions là-dessus. Amy Webb le dit également dans son euh, dans sa, son, son discours qui est vraiment... Quelle femme intelligente, d'ailleurs. Moi, je vous recommande abonnez-vous à elle, allez vous lire ce qu'elle a fait, écoutez, regarder ce qu'elle ce qu fait. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est vraiment très, très brillant. Euh, Puis elle fait des prédictions qui sont quand même assez glauques euh, quant à l'avenir <rire> des médias, là-dedans, euh, Puis il faut vraiment se faut y penser maintenant. Là, parce que je veux dire, c'est une question de... Est-ce qu'on va être capable de vivre ensemble dans 4-5 ans? Là, parce qu'il va tellement y avoir des gens dont la profession... Va être de justement de, 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 de foquer le chien et qui vont avoir des, 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 des outils jamais imaginés. Euh, des possibilités d'espionnage aussi avec ces petits haut-parleurs-là, c'est déjà arrivé. Euh, c'est des micros qui sont ouverts en permanence, il ne faut pas l'oublier euh, les Amazon Echo et les Google de Ce Monde, c'est des, des, des micros ouverts en permanence dans vos maisons. Fait que, il y, y, y a des gens, d'ailleurs, dans Gizmodo, j'ai lu un article récemment, un journaliste de Gizmodo qui disait « achetez-vous pas ça ». C'est juste comme « vous êtes capable d'ouvrir des lumières tout seul, vous êtes capable d'ouvrir de, de, de votre TV tout seul, vous êtes capable de, de, de faire des listes de lecture puis partir votre Spotify de votre téléphone en cliquant dessus ». Il pas besoin de micro ouvert. Là. C est, c est... En tout cas, bref, il y, y, y a quand même de très bons arguments pour ne pas faire rentrer ces patentes-là dans leur maison. Puis vous voyez, voyez j'en ai un. Euh, puis je me, mais, mais, je me, mais je me pose la question, à savoir, je vais-tu le garder? J'ai-tu vraiment besoin de ça, là, ce, une affaire de main. Ça améliore-tu ma vie tant que ça? Non, euh, pas pour le moment, en tout cas. Donc, il euh, faut vraiment se poser des que ces, ces questions-là. Donc, moi, je dirais que le deuxième point euh, de l'année... À mon avis, c'est vraiment, euh, vraiment ce, ce, cet aspect-là euh, qu'il va falloir absolument euh, ce, vraiment va vraiment falloir y faire très, très attention parce que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître.
0: Mathieu, troisième point. Oui. À ta revue de 2017.
1: Euh, troisième point, euh, écoute, j'irai avec la là, parlé de la reconnaissance vo ouais. vo vocale. Euh, vocale ou l'assistant la ouais, vocal ouais. euh, la reconnaissance faciale euh, qui va être partout là en, en, en Chine actuellement euh, je suis allé à pékin euh, au mois de septembre euh, puis j'ai pu vraiment voir euh, où il était rendu, parce que c'est un continent qu'on qu ne connaît pas. Hein, ouais. La Chine, c'est vraiment les technologies, en général, ne sortent pas. Euh, à part peut-être Musical.ly, qui est la fameuse app que les enfants utilisent sûrement. Euh, plein d'enfants euh, qui, qui écoutent ce, ce podcast et euh, connaissent beaucoup là, euh, faire du karaoke C'est la première fois qu'il y a une app euh, chinoise ah, poignée euh, hein. à l'extérieur. Euh, la Chine sont vraiment rendus très, très forts rec... en intelligence artificielle, en général. Euh, en reconnaissance faciale, vraiment, sont en train d'expérimenter ce qui va être notre monde de, de demain. Là. Puis là, si vous en cas dans Black Mirror, là, ben, attelez-vous parce que ça, ça s'en vient. Euh, donc, euh, Poulet Free Kentucky a ouvert un restaurant cette année en Chine euh, où tu paies avec ton sourire. Donc, c'est vraiment la c'est pay with a smile. C'est vraiment mm -hmm. le, le, ça, ça, ça fonctionne avec la plateforme euh, d'AliPay, euh, donc, euh, plateforme de système de, de paiement d'Alibaba. De, euh, et donc, il y a 500 millions d'utilisateurs déjà sur l'IP. Euh, donc, la possibilité, en tout cas, de payer avec son visage en Chine, c'est ah ouais. accessible potentiellement pour le moment à 500 millions de personnes. Euh, il y a déjà la, il y a la firme Suning, euh, qui est une, une chaîne de magasins à grande surface, qui a ouvert les magasins où tu ne paies qu'avec ton visage. Donc, tu te promènes dans le magasin, il n'y a pas de caissier. Là. Tu fais juste, tu t'achètes ta, tu, tu des t-shirts, machin, tout ça, il y a des puces RFID partout, tu sors. Avec tout ton stock, puis bouc, c'est c'est euh, c'est payé. T'sais.
0: Essentiellement ce que Amazon promet aux Américains. Exactement.
1: Les Chinois l'ont déjà. Et les Chinois J'allais le dire. Oui, euh, c'est ça. La Chine dans ce domaine-là sont vraiment vraiment en avance. Euh, la, vie, la vie privée, les autres, ils s'en foutent. Les droits humains, ça fait pas partie tellement de leur de leur euh, préoccupation. préoccupation. Ils n'empêchent pas de dormir en tout cas en ce qui concerne le, le parti communiste. Écoutez, mais imaginez, là, ça veut dire que tu des caméras partout, là, c'est comme, on t'ausculte te, on te, on te en permanence, on voit tes expressions, on est capable de les décrypter, euh, on sait si tu regardes quelque chose longtemps, euh, on sait si, justement, dans telle allée, ben t'es resté plus longtemps, fait que là, on va, on va vraiment te, te, te proposer des trucs de plus en plus personnalisés parce que on connaît vraiment ce que tu aimes, euh, et là... Euh, la question que ça pose, et d'ailleurs, c'est la question que posait aussi Noam Cohen euh, dans, c'est une des questions que pose Noam Cohen dans son livre de Know It Alls. C'est-à-dire, la, la question des données, à qui appartiennent, à, à, à qui appartiennent nos données? Euh, Est-ce qu'il va falloir, à un moment donné, se dire, ben, écoutez, euh, ces données-là, c'est moi. Moi, ça m'appartient. Je, je suis quelqu'un que, qui, qui, qui a des droits. Euh, les droits numériques, euh, ben, il va peut-être falloir les faire les enchâsser dans une constitution bientôt. Et là, ben les données, je vais décider à qui je les donne. Puis je vais décider à qui je les vends. À quel euh, publicitaire je vais, quel publicitaire je vais autoriser à savoir ben, mes déplacements, connaître mes déplacements, pour m'offrir du stock. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on pense à ça. Il y a des gens qui disent c'est impossible, on ne pourra jamais faire ça. Euh, moi, je pense qu'il faut y penser. On n'a pas le choix là. Euh, Est-ce qu'on est prêt? à devenir justement des cobayes d'entreprises dont on le dit le la plus, la plus souvent qu'autrement, ces entreprises-là veulent une chose, c'est faire de l'argent, euh, aux dépens de tout le reste. Mmh. Facebook... Les, les trolls russes, ça les dérange pas, là. Les groupes haineux, là, ils ont commencé à réagir parce qu'ils sentent la soupe chaude, la pression. Google engage des gens pour aller euh, effacer les images euh, euh, que les intelligences artificielles voient pas, les trucs, euh, justement, pornographie juvénile, euh, violence extrême, tout ça. Euh, donc, on commence, là, du côté des compagnies-là, à dire, oh boy, OK, là, si on le fait pas, là, ben on va avoir des lois qui vont nous, nous, nous dire de le faire. Mais euh, le fait est que... Euh, donc, le, on, va, on est de plus en plus entouré par cette technologie-là. Il va falloir vraiment... Euh, qu'on ait une réflexion collective sur... C'est bon, là, moi, je ne suis pas un technophobe, pas du tout. Euh, ça fait, de toute façon, je veux dire, ça fait 3 millions d'années que notre espèce et nos ancêtres utilisent des outils. Fait sans les outils, on n'est rien. Euh, je veux dire, on est un homme, on est une, on est une, on est une, une espèce d'outils euh, si on n'a pas d'outils, on est dans notre grotte puis euh, on est à la merci des faux. Moi, je pense que personne qui veut revenir là. <rire> Mais en même temps, là, actuellement, les effets pervers de la techno, euh, on est en train vraiment de, de, de rentrer solidement dedans, puis pour pas qu'on devienne dans une société, pour, pour, pour pas que se développe nécessairement des ludites qui veulent revenir à, à c'est comme c'était avant, parce que souvent, on, on idéalise aussi beaucoup le passé. Là. Moi, je suis pas sûr que l'Angleterre, pré-révolution industrielle, c'était si joyeux que ça. Là, euh, oui, euh, oui les filatures, puis oui, le travail d'enfant, là. Euh, mais je veux dire, euh, les, les, les maladies, puis l'espérance les, euh, les, de vie, puis euh, les guerres qu'on connaissait, par exemple, au Moyen Âge, même dans la Renaissance, personne qui peut retourner là. Je veux c'est là, là, vraiment... Euh, je, je, je veux pas un monde avec moins de techno. Mais je veux un monde où cette technologie justement est à notre service. Puis il faut que et, et souvent moi je, les, on essaie de, 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 de je trouve qu'on essaie de d'antagoniser par exemple les gens qui travaillent en techno qui sont dans des entreprises euh, avec euh, le grand public. Souvent moi les gens que je que je connais que j'ai rencontrés que ce soit chez Facebook que ce soit chez euh, chez Google euh, dans, dans le monde de l'intelligence artificielle ici on veut on veut y aller dans le public on veut discuter de ça. On veut, c'est sûr que Google ne dira pas euh, « Oui, oui, faites des lois pour m'empêcher de faire des trucs que je ferais de toute façon. » Mais je pense que ces gens-là qui sont là ils <coughs> sont conscients aussi que y a, y a, ça ne marche pas. Il y, y, y a quelque chose de cassé là, actuellement euh, ou quelque chose qui s'emballe plutôt. Et euh, <coughs> ces, ces chercheurs-là en intelligence artificielle, c'est les premiers à dire oui, nos en, nos, nos, nos « Oui, nos nos bébelles là, peuvent faire beaucoup de mal. Aidez-nous à nous encadrer. » C'est ça qu'ils nous disent. Il y en a beaucoup qui nous disent ça. Il y a Benjou, là, il n'y a pas une fois que je l'ai entendu parler où il a pas réclamé, justement, plus d'éthique dans le monde de l'intelligence artificielle ou qu'on débatte des questions éthiques autour de ça. Et la plupart des chercheurs sont loges à cette enseigne-là. Donc, il va falloir faire ce débat-là. Il faut que ça se fasse de manière, justement, c'est le politique là, qui doit dire, écoutez, là, on... Il y a un problème à la demeure. Euh, on doit euh, faire en sorte que toutes ces, 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 ces nouveautés de techno là euh, nous soient bénéfiques et ne servent pas simplement à nous rendre un peu plus, toujours un peu plus euh, des automates, puis des gens qui sont là pour simplement, par leurs données, par leur comportement, faire faire plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent à, à des à quelques quelques happy few. Et donc, euh, moi c'est un message. Hein, il faut reprendre le contrôle de cette cette techno-là. Il faut en discuter et il faut euh, qu'on euh, qu'on puisse euh, en juguler les effets pervers moi c'est un sou moi ce que c'est ce que je nous souhaite en tout cas pour 2018 que ce soit une année vraiment de prise de conscience puis de dire ok là on, on peut faire quelque chose et on, on va le faire collectivement et il faut aussi je dirais aussi ce et là c'est je me le dis à moi-même aussi là il faut qu'on soit conscient qu'on est souvent notre pire ennemi aussi là-dedans euh, par exemple sur les réseaux sociaux faut faut, faut se regarder aller là parce que c'est des réseaux qui sont très très forts pour nous faire peser sur le piton A plutôt que le python B, là. Et il faut juste être sceptique et se dire, quand je vois des trucs qui me mettent en crise, quand je vois des trucs qui m'émeuvent peut-être un peu trop, euh, il y a peut-être péril dans la demeure, il y a peut-être quelque chose de, de pas correct. Fait que je pense qu'il faut comme se regarder, faire un peu de, de retour, d'introspection, puis de, de, de se dire que des petits changements. Aussi, ça va commencer par la manière dont nous, on agit en ligne et euh, c est, c est, c est, je, je pense qu'on n'aura pas le choix d'en venir là. J'espère, en tout cas, qu'on n'aura pas le choix d'en venir là parce que sans ça, ce n'est pas un super bel avenir qui se, euh, qui se prépare, mais j'y crois. Je pense qu'on on a le, la capacité de le faire.
0: Ben tu vois, en tout cas, avec ce que tu viens de dire, moi, ça me donne confiance parce que je me dis que 2018, pour toi, ça va être encore une année où tu vas faire de la vulgarisation, ouais. où tu vas essayer d'amener les gens à réfléchir sur… Eux. Ah, oui, environnement numérique
1: ah ouais absolument on n'a pas le choix on a, en fait moi je le vois vraiment là c'est comme on n'a pas le choix c'est comme c'est soit ça ou on est les les les, 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 les victimes consentantes de de, de compagnies qui ont font peu de cas en tout cas de notre de notre vie sinon pour venir chercher nos données pour venir euh, et donc il faut il faut il faut en être conscient de ça et, euh, et je dis ça, je suis un technophile, euh, je, 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 je trouve que plein de bons là-dedans, mais il faut vraiment être conscient que c'est euh, si on s'en sert pas puis c'est ce qu'on va continuer à faire à la sphère, c'est-à-dire que cette réflexion-là, on va la faire. On espère d'ailleurs te, te réinviter, mais en tout cas, on se souhaite euh, de continuer. Moi, je suis très content. Là, je touche du bois parce qu'on euh, a une vitrine incroyable de la part de notre diffuseur là, de pouvoir euh, avoir ça puis de pouvoir euh, euh, avoir cette vitrine-là là, qui, euh, qui est extraordinaire pour euh, justement aider les gens à mieux réfléchir sur leur euh, sur leur monde.
0: Ben, Mathieu, merci pour ton moment de réflexion avec nous pour mon carnet.
1: Ben, écoute, ça me fait vraiment plaisir, Bruno. Pis, écoute, t'as juste une bonne année 2018, puis continue toi aussi justement à faire ce travail-là de réflexion puis euh, on, on... Écoute, on se lance, on se lance des fleurs, hein, c'est le temps des fêtes. <rire> joyeux joyeuse hey, Merci beaucoup, puis bonne année. Salut. Salut.
0: C'est quand même assez fascinant. On se retrouve à côté du Centre des sciences dans le Vieux-Montréal. On n'est pas à l'intérieur parce que c'est trop bruyant. On est dans le stationnement, on fait face au fleuve Saint-Laurent. Et euh, je suis tellement poli et bien élevé que je t'ai invité ici pour te
2: parler. Ben, moi, ça me touche beaucoup parce que dans le Vieux-Port de Montréal, c'est là qu'on a commencé la Cité des Arts et Nouvelles Technologies de Montréal en 1985. Il y a un bout de toit ici, hein? Ah oui, maintenant, c'est un parking. <rire> Avant, c'était l'ancienne gare maritime. Mais il y avait pas mal, c'est assez vivant. Il y avait des ratons laveurs qui descendaient de la toiture de temps en temps, qui allaient se mêler aux spaghettis des, des câbles électriques. Parce qu'à l'époque, ça prenait beaucoup de spaghettis. <rire> Aujourd'hui, quand je te vois faire une entrevue avec deux, trois gadgets qui tiennent dans la main, je vois que quand même, il y a une évolution extraordinaire. C'était l'époque qu'on on était avec des téléprojecteurs à trois tubes qui coûtait 20 000 dollars. Quand l'exposition durait 4 mois, qui m'en fallait 10, c'était un sacré budget.
0: ça c'est pas, c'est quoi C'est il y a 25
2: ans Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais en 30 ans, c'est formidable. C'est extraordinaire. c'est n'est pas seulement une évolution, c'est une mutation. La, la génération actuelle est tellement euh, naturellement. Euh, en contact avec tous ces gadgets, sans même penser que c'est magique ou que c'est extraordinaire. Ça fait partie, de, comme disait McLuhan, c'est ces prothèses quasiment technobiologiques naturelles avec lesquelles ils sont tellement habiles, inventifs, font des petites animations, vidéo, toutes sortes de choses extraordinaires. Donc là, vraiment, euh, j'ai encore, j'espère, une cinquantaine d'années devant moi. Hein. <rire> Et, bon, il faut être optimiste. Hein. Oui. Et puis, enfin, euh, j'ai vécu le meilleur moment. Quoi. Parce que on était encore avec Gutenberg dans les années 80. Que t'as connu ben, <rire> En tout cas, en tout cas, j'ai connu le premier Mac 512, 512K avec le disque externe parce que c'est en 84. Ouais. Et c'est en 84 que j'ai fait le roman télématique francophone. Il fallait quand même le faire avec Umberto Eco, Italo Calvino. Il fallait le faire parce qu'il y avait trois écrivains en Afrique, en Suisse, en France, et puis j'en avais, avais pris ici au Québec et au Nouveau Brunswick. C'était la ligne téléphonique. Et ça a très bien marché. Et on a fait comme ça pendant 12 jours. Et non seulement les textes euh, que je choisissais chaque soir Umberto Eco et Italo Calvino, mais les images avec un petit Mac Pen de l'époque. C'était Hermann Gilles Chiasson, qui est un poète du Nouveau-Brunswick euh, très remarquable, j'aime beaucoup. Et il dessinait avec le, le curseur de la souris. C'est pas évident. C'est pas un graphe neuf avec un crayon que C'est pas évident de faire, de faire une ligne qui se, qui se tient. Qui va où tu veux aller avec un curseur de, de, de souris. Et, et puis maintenant, bon on fait avec le doigt. Mais disons, il y a, il y a 50 ans, jamais un magicien est vraiment givré, optimiste, ultra optimiste, intégriste de la magie, c'est la mode actuellement, intégriste, jamais il n'aurait osé affirmer tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec une technologie qui, au fond, au départ, est, est un code binaire.
0: Toi, dans ta carrière, tu as utilisé, en tout cas, tu vu le potentiel de l'utilisation du « multimédia » pour arriver justement à des fins là, de création artistique. Mais où oh, tu as vu ça? Oh, ça a été quoi l'élément déclencheur?
2: C'est le moment où je suis arrivé au Québec. J'ai immigré, je vivais à Paris. D'abord, ça, Naturellement, ça vient des enfants. C'est mon plus jeune qui a découvert un petit ordinateur avec un ruban magnétique sur lequel on faisait des petits jeux de ping-pong ou des petites choses. Et il voulait vraiment ça. J'avais parlé avec les copains. Euh, c'est les jeunes hein, qui, qui nous bousculent. Et puis, euh, il fallait, il voulait pour Noël. Et puis, euh, sa grand-mère comprenait pas très bien de quoi il s'agissait. Elle était bien prête à payer la moitié. J'ai complété. Et puis là, comme je l'ai vu faire et que moi, je comprenais pas. Euh, et ça, c'est donc, euh, en début des années 80. 80, 80 ouais. 82, peut-être. Là, ça m'a mis la puce à l'oreille en même temps que je commençais. Puis là, quand je suis arrivé au Québec, j'étais un an professeur invité à l'UCAM. il y avait dans mon bureau prévu un ordinateur. Moi, j'arrivais de la Sorbonne, même après mai 68, il n'y avait pas d'ordinateur nul par ailleurs, malgré l'imagination au pouvoir. Il n'y avait pas d'ordinateur nul par ailleurs que dans le bureau de la paye. Et, et avoir un, les, à l'époque les carousels de diapositives on les enfermait dans une boîte à, 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 dans une armoire métallique il fallait les demander 15 jours à l'avance et je crois que personne ne les demandait parce que personne ne savait s'en servir c'était des intellos bon. et, et puis, <rire> je ne veux pas trop dire du mal des intellos parce que je ne veux pas me tirer dans le pied mais, mais euh, c'était vraiment un, un grand choc parce que j'arrivais au Québec où euh, je, je, je savais un peu que je déjà venu c'est là qu'on a inventé multimédia. Il faut bien être clair qu'à l'époque, Paul Saint-Jean et plusieurs autres, avant même, euh, Pilon et, et le mieux qui font maintenant Cité citer citer Montréal extraordinaire. Dans, exposition, dans le Ah Oui, Montréal. dans le Vieux-Montréal, c'est absolument... C'est d'une qualité artistique et c'est d'une performance technologique incroyable et ça résiste à moins 30. Ça marche sur la neige. Quand il y a la neige, ça fait un écran magnifique. Donc là, il y a une tradition au Québec je dirais vraiment exceptionnel, je pourrais même dire unique comme pionnier et d'avoir su tenir le, le flambeau, jusqu'encore aujourd'hui, euh, du multimédia. Puis après, c'était passé, c'était obsolète, c'est passé date de parler du multimédia. Tout le monde parlait du numérique. Ah. Bon. Moi aussi, j'ai parlé du numérique. N'empêche que c'est la même chose. Et aujourd'hui, avec le, le numérique actuel, quand on développe une des choses qui nous qui nous attend là, qui qui va qui va se développer certainement énormément, c'est c'est tout ce qui est live en, en temps réel sur Facebook par exemple. Euh, là, on arrive maintenant à une performance, on l'appelle même plus multimédia, ça fait ça fait ça fait vieux le mot multimédia, mais numérique, il y a tout il y a, il y a tout, toute la le, le future virtuelle là dedans et on arrive maintenant en temps réel, en trois dimensions. Euh, sur petit écran sur grand écran euh, à comment je pourrais dire, une, une copie ou une parodie ou une augmentation de la réalité naturelle euh, triviale que moi je continue à adorer je, je, je trouve que le rapport entre la nature et, et le numérique c'est comme né, né ensemble et ici là, on est au bout du stationnement du vieux port je vois le fleuve qui passe je vois un gars une silhouette rouge c'est une décoration qui regarde au loin le, le Pont-Jacques-Cartier. Euh, a...
0: Juste à côté, il y a un gars qui regarde son téléphone.
2: C'est vrai. Ça <rire> voilà. fait... oh,
0: mais c'est intéressant. Là.
2: Oui, c'est exactement je, ça. Tu les deux. C'est ça. Ouais. Et là, ce n'est pas, pas une jolie fille sur un ponton au bord d'un lac bleu avec un, ouais. avec un ordinateur sur les genoux, qui est l'image traditionnelle, mais c'est en plein hiver. Il ne fait pas moins de 30 aujourd'hui, mais moins de 30, ça marcherait pareil c'est extraordinaire, cette relation du numérique avec la nature, et en même temps, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le numérique crée une nouvelle nature. Parce que cette nature euh, numérique, on, qui toute l'information que nous avons sur la nature, information quantitative, information par satellite, information euh, écologique, c'est tout des fichiers numériques. Euh, L'univers lui-même, des chiffres qu'on explore de plus en plus, c'est ça ne se voit plus à l'œil nu. Ça se voit avec des, avec des appareils électroniques, avec des fichiers électroniques, avec des fausses couleurs. On arrive à voir l'extrêmement lointain et même l'extrêmement ancien dans l'histoire de l'univers, comme on arrive à voir l'extrêmement petit avec l'ADN micromoléculaire. Quasiment les nanotechnologies. les nanotechnologies, on les voit pas. Euh, ça, je ne sais pas si ça existe. Quoi qu'on qu en fasse des publicités pour les crèmes de beauté, pour les peintures de voitures, euh, personne n'en a jamais. Mais on voit des traces. On voit des traces qui laissent supposer qu'il y, y a eu un, il y a une modification atomique. En tout cas, de l'infiniment petit à l'infiniment lointain et en temps réel, euh, on arrive à, actuellement à avoir une vision de la nature qui est complètement nouvelle, euh, qui est fascinante, aussi fascinante que celle de Dieu. Maintenant, c'est celle de la technologie. Mais moi, j'ai une religion pour la nature qui ne passe pas par Dieu. Euh, elle passe par euh, une osmose physique, une, un contact. Mais j'en ai, ai une conception imaginaire ou, ou instrumentale. Tout ça, maintenant, se, se mêle, se mixte. Euh, complètement changé par le numérique. Donc, je, je, vraiment, je, je suis absolument convaincu de ce que j'écrivais déjà au début des années 2000 dans le choc du numérique. Mmh. C'est une révolution anthropologique. On a quitté l'âge du feu, qui était l'âge depuis le vent, l'eau jusqu'au nucléaire, pour entrer dans, une, dans un nouveau paradigme qui n'est plus celui de, du travail, de la force. Euh, D'ailleurs, l'énergie détruit l'information. Au contraire, c'est euh, l'ère de l'information. Et c'est majeur et c'est encore bien plus, bien plus prometteur que tout ce qu'on a pu développer avec l'âge du feu. Mais il faut en avoir conscience. Il faut vraiment être conscient que nous n'allons plus être les mêmes êtres humains. Je ne crois pas au transhumanisme et toutes ces utopies tout technologiques qui sont un peu naïves, qui sont un peu comme. Le, les utopies socialistes au 19e siècle, d'inventer le communisme ou, ou l'anarchisme ou le fourriérisme, qui étaient des belles utopies, bon, on a bien vu tout ce que ça donnait. Non, il y a une utopie du numérique. Il ne faut pas tomber dans cette utopie-là. Euh, c'est instrumental, c'est nous qui devons, non seulement c'est nous qui en sommes les créateurs, c'est pas rien, mais c'est nous qui devons garder le contrôle et il ne faut pas s'illusionner sur euh, des pouvoirs qui vont nous échapper ou, ou sur euh, des pouvoirs qui vont nous, nous, nous réduire à, à une espèce humaine obsolète par rapport à laquelle on deviendrait des, des cyborgs, comme dans toute l'utopie transhumaniste. On reste humain, il faut rester humain au cœur de ce monde numérique, mais on a encore tellement de choses à inventer... Euh, comme je disais au début, je suis tellement content, de, de, le hasard a fait que je suis né à cette époque-là. Pour bon, naître à 40, en 41 à Paris, euh, ce n'était pas idéal, mais <rire> voilà. Euh, aujourd'hui, je, je suis très heureux de, de vivre dans cette époque et je suis plus optimiste que jamais.
0: Je trouve ça intéressant le parallèle que tu fais ou l'intégration que tu fais entre le numérique et, et la nature, euh, mais de l'autre côté... Quand on revient aujourd'hui, quand on regarde l'utilisation, avec toutes les créations que l'homme a faites dans le contexte numérique, est-ce que ça ne change pas quand même un peu l'être humain?
2: Oui, ça change bien sûr, mais même, il va falloir que ça change beaucoup. Non, ça le change énormément. Euh, mais le problème, le problème qu'on a, c'est que nous-mêmes, ça change pas assez vite. Pour pouvoir euh, être de plein pied avec ce monde numérique, euh, il faut que nous-mêmes nous évoluions beaucoup dans notre conscience et je dirais même biologiquement euh, il va falloir, Moi, il, y a, il y a déjà eu beaucoup de mutations dans l'histoire de l'espèce humaine on est né il n'y a pas longtemps par rapport à l'histoire de l'univers mais il y a déjà eu beaucoup de mutations, on est, est descendu des arbres, on s'est mis debout, on a mangé de la viande notre cerveau a grossi avec donc de plus en plus de milliards de neurones mais il va falloir encore qu'il y ait une mutation dans cette révolution anthropologique, notre cerveau actuel, notre maturité n'est pas à la hauteur du pouvoir instrumental que nous avons créé. Il faut que nous soyons capables d'avoir la sagesse euh, de maîtriser cette puissance technologique pour ne pas euh, nous, nous détruire nous-mêmes. Et moi je reste optimiste, je pense que cette mutation va se faire et j'en ai un... Je, je dirais que le problème, c'est le numérique, mais la solution aussi, c'est le numérique.
0: Mais il y a un exemple intéressant, c'est dans euh, la, la pensée magique du NET, euh, que tu as publié en 2014. Je trouve, je trouve qu'il y a tellement un, un exemple qui parle, c'est quand tu parles du silex intelligent. Oui. Il y a un parallèle intéressant à faire avec le vrai le « vrai, silex » qui est employé par l'homme au tout début, qui servait à tout pour lui assurer la, la, la mm. nourriture, de se loger, de se défendre. Et avec cette vision-là, dans le numérique, du silex intelligent, qui est le téléphone intelligent, euh, c'est un peu ça aussi.
2: Oui, c'est vrai. C'est une, qui, qui une image qui parle... C'est une image à toi, là. Je, oui, je mais malgré qu'elle soit de moi, je trouve qu'elle parle bien. <rire> Parce que ça tient dans la main, c'est pas plus gros ou c'est quasiment pas plus gros. Et puis le silex, c'était aussi l'instrument de base avec lequel même on, on faisait le feu, on frottait la, la, la pierre, le bois, bon. euh, et euh, c'était le, le premier outil euh, dont tout a dépendu ensuite. Et aujourd'hui, dans la main, on a effectivement ce que j'appelle le silex intelligent. Ben, D'abord, il y a le silicium. Hein, c'est vraiment il y a autant de silicium, il y a plus de silicium que de carbone dans la nature. Alors on pense que c'est une grande invention, parce que toute l'époque précédente a reposé sur le carbone y compris la vie, mais maintenant on est parti sur le silicium et on pense que ça c'est absolument une nouveauté. c'est pas une nouveauté, le silicium c'est absolument banal. banal. Il ne faut pas confondre avec le silicone est euh, le <rire> bon, qui, qui est dans la chirurgie esthétique. Mais euh, dans le silicium, dans, dans cette idée de cet outil universel, c'est l'universalité et puis la, 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 la proximité, l'intégration la, dans la paume de la main qui dit qui qui pour moi est une image très symbolique. On représente l'homme préhistorique, l'homme de Cro-Magnon avec le silex dans la main. Aujourd'hui, l'image c'est c'est nous tous, euh, partout, tout le temps. Je, je vois je vois que ça, je vois autant de 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 de, de, de téléphones intelligents que je vois de gens. Et on sait que sur la planète, il y en a plus que d'êtres humains. Il en il en est il en est plus à chaque seconde que d'êtres humains. Enfin, ils sont, on en fabrique plus Alors, cet objet-là est tellement répandu, c'est absolument inouï que cet objet-là se soit répandu à cette vitesse extrême. Et maintenant, même dans les pays en développement qui n'ont pas encore l'électricité courante, avec, avec le téléphone intelligent, ils peuvent faire leurs opérations bancaires, ils peuvent communiquer, ils n'ont même pas besoin de passer par le téléphone avec fil ou ils n'ont pas besoin de passer par l'ordinateur avec fil. Ils ont sauté une étape. Bon. Alors, ça c'est absolument un, un, un emblématique de notre époque. Il y a tellement de puissance, il y a plus de puissance, ça a été dit bien souvent, plus de puissance dans ce, dans ce silex est... intelligent <rire> que dans les ordinateurs avec lesquels on est allé sur la Lune. Ce n'est pas, pas croyable. Et ça va, et ça va qu'intupler, c'est exponentiel. Alors, on s'en va d'ailleurs euh, vers... Un, un défi qui va être l'automation. Je pense que ça va être avec l'intelligence artificielle, croisé avec l'automatisation. Ça, ça va complètement... On ne on sait pas encore tout ce qui va nous arriver avec ça, mais je crois que c'est un, un des éléments act actuels pour les 20-30 prochaines années qui vont révolutionner nos, nos activités professionnelles, notre vie privée, etc. etc.
0: Et tu m'amènes justement à ma dernière question. L'intelligence artificielle, de plus en plus présente aujourd'hui, que ce soit près de nous, euh, Syrie par exemple, est un, euh, qui, est, qui est très concret pour les gens, mais il y a des systèmes plus complexes qu'on ne voit même pas qui nous facilitent la vie. Comment tu vois l'humain s'adapter à ça
2: Le problème pour moi, ce n'est pas tant de l'adaptation euh, à la technologie. Euh, on voit bien que la génération qui nouvelle s'adapte automatiquement. Le problème pour moi, c'est plutôt l'éthique. Euh, il me semble que l'éthique, c'est beaucoup plus difficile que le progrès technologique. Je parle de l'éthique collective, hein, naturellement. On est tous embarqués sur le même bateau et puis euh, on va tous mourir ou on va tous aller au ciel, si je peux dire. Ce n'est plus le salut individuel, hein, c'est plus la morale individuelle. Aujourd'hui, on est, on est, on est obligé de prendre en considération une, morale, une éthique planétaire. Et cette éthique-là, elle est très, très, on le voit tous les jours. Tous les jours, c'est des drames, des catastrophes humaines naturel ou humaine, euh, C'est beaucoup plus difficile de, de, de réaliser cette éthique planétaire que de réaliser le silex intelligent et donc quintupler la, la, la puissance constamment. Parce que c'est la faiblesse humaine, c'est la résistance humaine. Le progrès humain est beaucoup plus difficile que le progrès technologique. Beaucoup, beaucoup plus long. Bon. Pourtant, avec les médias électroniques, nous, nous savons en temps réel, au niveau de la planète, tout ce qui se passe, euh, un enfant à Alep, qu'on a, qu a ressorti des décombres d'un bombardement, un bombardement, euh, un bombardement euh, ici, une explosion de, de feu d'artifice à Mexico, constamment nous avons en temps réel une information planétaire qui nous choque, qui nous interpelle, qui nous indigne euh, par rapport à laquelle on se sent une solidarité, on, on, éventuellement on aide, euh, on, on aide financièrement, on, on s'indigne, on, on publie sur les réseaux sociaux euh, notre indignation. Bon, On réagit constamment avec finalement un sentiment humain d'indignation ou d'espoir par rapport à tous les événements qui nous, qui nous, qui nous surprennent constamment à l'échelle de la planète en temps réel. Et donc, ça, ça n'a jamais existé dans, pour le cerveau humain. Euh, on était chacun dans sa petite vallée suisse, si je puis dire. On ne savait pas ce qui se passait dans la vallée d'à côté. Et, et on s'en fichait éventuellement. Bon, on ne savait pas, on n'était pas concerné. Aujourd'hui, nous sommes concernés par l'évolution de toute l'espèce humaine. Et puis, on voit bien à quel point c'est chaotique. Mais ça, c'est le numérique qui crée cette conscience que j'appelle « augmentée ». C'est le numérique « 1, 0, 0, 1 » qui crée cette exigence planétaire et qui la met en scène const constamment euh, dans notre esprit et qui nous oblige finalement à être des êtres plus humains euh, avec une conscience plus éthique et je, je crois, pour ça je pense que la, la, la conscience augmentée c'est un mot banal peut-être mais c'est beaucoup plus important là encore que la réalité augmentée qui est pourtant une, une chose extraordinaire parce que ça, notre avenir dépend plus de l'éthique que de la technologie notre avenir pourra répondre on pourra répondre à notre avenir plus par la conscience augmentée qu'on ne pouvait avant donc la technologie en même temps nous crée un défi extraordinaire mais me donne un espoir que au niveau de la conscience c'est à dire de l'esprit, de la sagesse de la maturité, de, 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 du sens moral euh, le, la technologie va nous transformer et c'est ça où vont la, la mutation de la conscience euh, qu'il faut espérer pour être au niveau, humainement, euh, des défis de la technologie. Et c'est loin d'être gagné. Peut-être qu'on va tous euh, s'éclater dans le mur avant d'y arriver, mais on n'a pas le choix. On, le, le défi est là, on, 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 on ne peut pas échapper à ces défis. Il va bien falloir, si on veut survivre, et l'instinct de survie, ça existe quand même, si on veut survivre, il va bien falloir que collectivement, parce que maintenant les solutions sont collectives et sont planétaires, il va bien falloir qu'on prenne en considération euh, ces, ces défis éthiques, et on voit bien comme les, les Nations Unies qui sont théoriquement l'institution de cette éthique planétaire, on voit bien comment elles sont démunies par rapport à la guerre de Syrie, par rapport au, au terrorisme, on voit bien les les problématiques de, de l'intégrisme islamique, guerrier, on, on voit bien qu'il y a toutes sortes de raisons d'être pessimiste. Mais on, ça ne sert à rien d'être pessimiste. Il faut croire qu'on est capable. Moi, j'aimais bien la, la phrase d'Obama, Yes, we can. Il faut, croire, il faut vraiment être, croire qu'on est capable et faire ce, ce qui est nécessaire. pour contribuer collectivement à ce changement parce que là, c'est nous qui sommes aux commandes. On peut plus dire « la nature y pourvoira »,« Dieu est là »,« punira les méchants »,« récompensera les bons ». Ça n'existe plus, ça. La technologie a changé tout ça. Aujourd'hui, c'est nous, parce que nous sommes aux commandes de la technologie, qui sommes, qui sommes aux commandes de, la, de notre avenir, avec la responsabilité euh, et, extraordinaire, excitante, passionnante, et en même temps euh, éventuellement tragique euh, qui est la nôtre aujourd'hui. Alors C'est curieux que finalement, en quelques années, cette transformation technologique a entraîné une exigence de mutation de, de la conscience humaine. C'est pour moi le, le moment le plus fort, et euh, je ne sais pas ce qui va arriver, je n'ai pas de boule de cristal, je ne vais pas faire des prédictions, mais ce que je sais c'est qu'aujourd'hui c'est ça le défi. Je ne m'inquiète pas pour le progrès technologique, je, 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 je l'épouse autant que j'en suis capable, je le trouve extraordinaire, euh, je trouve qu'il est d'une une évolution incroyablement rapide, mais euh, ce qui, du point de vue philosophique, est vraiment la grande question de notre avenir, c'est pas la technologie, c'est la conscience humaine, à cause de la technologie.
0: Merci infiniment d'être venu passer ces minutes-là avec moi dans le stationnement du Centre des sciences devant le fleuve. Euh,
2: oui, dans la pureté de la neige. La oui. pureté de la neige, c'est apaisant. Puis c'est comme un avenir qui est écrit en blanc. La page est blanche. C'est à nous de l'écrire. Me merci cher. Bruno.
0: Merci beaucoup. Ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette heure de réflexion. Merci à mes invités, Mathieu Dugal et Hervé Fescher. Sinon, vous avez peut-être revu passer l'information euh, cette semaine sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous parlerai en direct de Las Vegas où se tient toute la semaine le Consumer Electronic Show, le CES 2018. Dans mon cas, ça sera la 20e édition et ça va être tout autant un plaisir euh, la 18, la 19e qu'à la 20e bien hâte d'être là. En plus de ma couverture quotidienne sur Twitter je vous proposerai une édition tout spéciale de mon carnet avec des invités sur place alors j'espère que vous serez au rendez-vous quant à moi tiens en échange je vous demande une chose, euh, vous vous en doutez, c'est de passer le mot au sujet de mon carnet, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, vous pouvez en parler sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Google+, c'est votre choix, prenez-le la plateforme que vous voulez. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser les gens que vous connaissez, ben, parlez-en. Plus on sera, plus ce sera agréable. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore sur la version blog de mon carnet, moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon podcast, euh, mon carnet, chaque semaine sur iTunes, Google Play et toutes les bonnes plateformes qui proposent des balados de diffusion. Euh, excellente semaine. Encore bonne année et et je vous retrouve vendredi prochain en direct de Las Vegas. Au revoir.
2: Goulielminetti.com